1: 糖尿病療養指導士の加藤智子さんをゲストに迎えて糖尿病の基礎知識と対策をテーマにお送りしています加藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします糖尿病と診断された、はい、その人たちを受け入れることっていうのはね、まあ、なかなかね糖尿病療養指導士として、はい、加藤さんはどんな姿勢で患者さんと向き合ってらっしゃるんですか、はい、糖尿病であるという診断をされた後
2: ですけれどもその病気であるということを受け入れることはとても難しいことだと思います。糖尿病であることをご家族の方や友人の方またはあの職場に伝えるということはあの決してたやすいことではないと思います。周りに言えるかどうかというのはまあその方次第でもあるんですけれども、うん、大切なのがあの相談できる方ですとか、うん、支えになってくれる方は周りにいるのかどうかというところを確認はしていきます。うん悩んだり、治療への不安ですとか、あの将来に不安をお持ちの方ですと、相談する相手が医療従事者、特にあの糖尿病療養指導士であることが多いので、患者さんの気持ちに寄り添って、どのようなことに悩んでいるのかとか、あの主治医になかなかちょっと言えないこともたまにあったりしまして、看護師や薬剤師、管理栄養士は細かい患者さんの悩みを聞くことも多々ありますので、聞く姿勢を大切にしているのが普段のモットーと言いますか、取り組む姿勢になっています
1: 。患者にに寄り添うっっててこととが、うん、本当はとっても大切なのに、はいうん私なんか薬剤師ですので、はい、薬剤師だと思うん、ね、ですぐ薬ポリッと渡して、はい、この薬の副作用はねっていうんで気をつけていただきたい副作用とかね、はいはい、そういうのを説明してまあ忙しい中で終わって、はい、しまったりする、はい、でも本当はそうじゃないんですよね、はい、その人が抱えていらっしゃる悩みなんかも、はいはい、きちんと受け止めて寄り添ってあげることっていうのが、はい、本当は大切なんでしょうね、はいはい、食事療法って言った時にはこれはカロリー制限全てカロリー制限
2: というわけではなく、第一の目的としましては、健康増進のために、まあ、食事をとるということと、食べ過ぎの場合ですね、肥満があるとか、何か特定の血糖値を上げる原因が、糖質の取りすぎということがありますので、糖質を取りすぎていないか、特定の栄養素を取ることに偏っていないか、バランスよく食べるということが挙げられます。
1: 実際にどのような点に気をつければいいんですかね、はい
2: 、まずはあの食事の総エネルギーですね一日食べる量をその方に見合った適正な量に抑えることが一つ目になりますその人の適正な量っていうのは、はい、どういうふうにしてわかるんですかこれはあのちょっとガイドラインというもので決まっているんですけれども目安としては標準体重を維持するくらいの食事の量になります。
1: 大体その身長からその人の標準体重を計算する、はいはいははいはい。そしてその標準体重に合ったカロリーがどのくらいかを計算をしてそれぐらいの目安ですよ。はい、はいはいはいはいで今いろいろなファミリーレストランなんかに行っても、はい、お食事何カロリーっていて,、ね、てありますよね<笑>、はいはい、ああいうのってあんまり自分の標準体重でどれだけっていうふうには考えてないんだけどできるだけ同じものを食べるならどっちか悩んだら少な、はい子にしようっていう,<笑><笑><笑><笑>いうふうにはしてるんですけれども、はいまあ、そういうその標準体重から合わせた総、はいまあ、エネルギー量、はいとといいうので換算をしていくと、はいはい、こんなのはね薬局とかねあるいは栄養士さんなんかにね、はい、ちょっと相談されるといいですよね。はい、でそうしてあとはバランスよくでしたっけはい、はい、栄養素の,あの配分
2: がとても大事になってきます。特に炭水化物ですね、はい、これは前回もお話をしていますが、はい、炭水化物は糖質と食物繊維を合わせたものになるんですけども、はい、特に血糖値を上げる強い作用を持っているのが糖質になります。はいはい次の栄養素がタンパク質
1: 。次が脂質。脂質脂質ですね。これで三大栄養素。はい。大栄養素と言われています。はい、あと五大栄養素とか七大栄養素とかって。は
2: い。いろいろあります
1: ね。五<笑>大になると何が入ってまんですかここに。五大になりますと、えっと、ビタミンとミネラル。ですね。ビタミン、ミネラル。はい。そうすると、こういうののバランスっていうのを考えましょうって言ったときに、どういうふうに配分っていうのを考えたらいいんですか毎回、あの、
2: その都度食べる食事で、ご飯だったら茶碗一杯ぐらい。そして、メインとなる主菜と呼ばれていますけれども、お肉とかお魚とか卵、大豆製品、こちらにタンパク質が豊富に含まれていますので、それらを使ったおかずを一品なし二品ほど。一品から二
1: 品。はい。手のひらの、厚さ、はい、手のひらの面積と、はい、手のひらの厚さぐらいのお肉を食べましょうなんて聞くんですけど、はい、これはどうなんです
2: かはい、それが一番あの目安になると思います、まあ。ご自身の手のひらぐらいの、まあ、お肉とかお魚をメインディッシュに。
1: はい。はいはい、で、脂質。はい、芝。これはいらないんじゃないのっていう人いらっしゃるんですけれども、どうなんですか、はい、<笑>は
2: い。これも体にとっては必要な栄養素になります。はい、まあ、油というと、液体の、まあ、サラダ油ですとか、オリーブオイルとか、ごま油ですとか、そういう液体の油と、あとは、お肉、お魚に含まれている、ちょっとまあ、見えにくい油。この2種類があります。タンパク質の肉やお魚を取ることで、油も一緒に取れるんですけれども、炒め物ですとか揚げ物として、あとはドレッシングの油として、何かの植物の油を1日大さじ1杯ぐらいは取りましょうと言われています。理想としましては、1日1回は何かお魚料理を食べるといいのではないかと思います。
1: で、じゃあ、その、先ほどね、標準体重での総エネルギーっていうふうに言われたんですけれども、具体的に計算していただくと、例えば160センチの方って言ったらば、
2: どのくらいになるんですかはい、160センチの方ですと、身長を 1.6 と、例えばしますと、1.6×1.6×22 という数字をかけます。で、この22というのをかけると、56。標準体重が5 6キロという
1: 計算をすることができますいわゆる一番健康であるというボディマスインデックス、はい、それが22のと計算するはいは、はい、それがその人の、はい、理想と言われる、ね、理想体重、はい、ということになるんですかねはいその体重で、はい、必要なエネルギーっていうのを考えていくということなんですねはい
2: そしてそこから普段どれぐらい運動するかどのような活動をしているかということである係数をかけていきます。はい、例えば、お仕事が、まあ、デスクワーク中心ですとか、あの運動習慣などが特にない場合ですと、標準体重あたり、まあ、1kg あたり 25×30kcal ロロという数字をかけます。そうしますと、1400から 1680kcal ロロぐらいということになります。まあ、1日のエネルギー量の適正は1400から1700キロカロカリーで考えまましょううとということになります
1: 標準体重にその人の、はい、運動量とか、はいまあ、仕事量とか、はい、そういうのから編み出された体重1キロあたりに必要なカロリーというのをかけていくとそうすると1メーター60で56キロが理想体重だとすると、はいはいまあ、1400から1700キロカロリー。ということなんですね。はい。で、そうするとこれによって色々、はいろいろなことを考えていかれるんですか。例えば1400キロカロリーくらいと例えば考え
2: ますと、まあ、1400キロカロリーを朝昼晩の食事でまあ、考えていきますので、約ま500キロカロリー近くくらいまあ3回り。均等に食べていくということで考えていきます
1: 。うん、はい、はい、で、その時に、はい。まあそのカロリー以外に気をつけることっていうのはまあ、先週のちょっと復習になるかもしれません。けれども、はい、はい、まあ、どのあたりを1日の適正なエネ
2: ルギー量が決まりましたら、ポイントとしましては、毎日規則正しい食事をするということで、3回の食事に分けて食べていきます。そしてポイントがの食事の時間をなるべく決めて。食事の間隔を5、6時間程度ずつ開けていくのが、あの、良いと言われます。食事は5時間から6時間開ける。はい。はい。そして、食事を抜いたり、感触が増えないように注意していきます。よくあるのが、あの、血糖値が上がるのをちょっと怖くなってしまいまして、食事を抜いたりする方がいらっしゃいます。うんうん、そうしますと、やはりお腹が空いてしまいまして、感触が増えてしまうこともありますので、食事は3回きっちり食べるといいと思います、うん。血糖値を上げる影響が大きいのが糖質になります、うん。砂糖を多く使用したジュースなどの飲み物、あるいは果物の摂りすぎ、お菓子類の摂りすぎには注意をする必要が
1: あります。いやねあのいろんなジュース類、はいはい、飲料水、はい、最近いろんなの出てるじゃないですか。<笑>はい、本当にたくさんあります,とかとかすね。入っているブドウ糖を、はい、スティックの、砂糖をね、はい、これに換算すると何本分かってやってみたらね。はいはい、一番多いのはね、はい、あの本当に普通の五百なるし、はい、それにね、七十何本。ってそうなりですかです、うん。すごい量ですね。だから、あれね、はい、目に見えるとね、はい、使わないな,な,んて
3: な
1: ん。<笑><笑>思ったりしましたけど、はい、まあ、私たちの周りには誘惑の多いものが、はい。たくさんありますね。あるということですね、はい。はい。今週のゲストは、寒冷用紙で糖尿病療養指導士の加藤智子さんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、脂肪酸の種類と健康への影響。ココナッツオイル摂取によるケトン体の補給と健康増進作用とはというタイトルでお話しさせていただきますお待たせしました前々前回から後回しにされていたココナッツオイルの紹介です高齢化社会にあって認知症予防ダイエット効果美容効果のあるものとしてココナッツオイルが最近にわかに注目され始めていますココナッツオイルの主成分はラウリン酸などの中鎖脂肪酸です。中鎖脂肪酸は母乳の脂肪分にも数パーセント含まれていることから、1960年頃からすでに専門家の間では注目されており、未熟児の栄養補給に利用されています。それが最近になって、米国やフィリピンでココナッツオイルに関する研究がさらに活発化しています。そして、それらの研究報告が日本のマスコミでも知られている著名な有識者の目に留まり、特にダイエット効果と認知症予防効果の知見がテレビ等で一般の方々に伝えられ、日本でブームになったという構図です。ココナッツオイルに含まれるラウリン酸が脂質膜を持っているウイルスに対して抗ウイルス作用を示すこと、さらには抗転換、動脈硬化予防、変異原性抑制、ダイエット効果、LDL コレステロール低減、認知症予防効果など、実に様々な効果が報告されております。その中でも、注目されているのがダイエット効果とアルツハイマー病の予防と改善なのです。まずはダイエット効果の説明から入ります。中鎖脂肪酸の利点は、長佐脂肪酸に比べて代謝されやすくエネルギーに変換されやすいことで、ダイエットの際、またアスリート、患者、高齢者の栄養補給源としても有用であることが分かっています。通常、脂肪を摂取して消化管から体内に吸収されると、その脂肪は中性脂肪として蓄えられるか、エネルギーに変換されるか、という2つの経路を取ります。植物用に多く含まれる調査脂肪酸はリンパ管や静脈を通って脂肪組織や肝臓に運ばれ分解され貯蔵されていきますしかし中佐脂肪酸は小さい分子であることから水液や胆汁がなくても速やかに吸収され門脈を経て直接肝臓に移動してミトコンドリアではなくてペルオキシゾームで酸化されエネルギー変換されるわけです中佐脂肪酸、調査脂肪酸を問わず脂肪酸は肝臓の肝細胞内のミトコンドリアでエネルギー酸性に必要なアセチル抗ンに変換されます。つまりこの変換はミトコンドリア内で起こるのですけれども調査脂肪酸がミトコンドリア内に入る場合は L カルニチンという物質が必要なのです。一方で中佐脂肪酸の場合は L カルニチンが必要なく入っていけるのでエネルギー変換されやすいということになりますこの説明で年齢とともに L カルニチンの体内生産量が減って調査脂肪酸の多い肉類を食べてもエネルギーに変換されず中性脂肪として蓄えられて肥満につながることがよくわかると思いますエネルギー酸性のためのクエン酸回路を回すにはクエン酸が必要ですクエン酸はアセチルコ A とオキサロサク酸との反応によって生成します。オキサロサク酸はピルビン酸から生成されますが、そのピルビン酸の原料はブドウ糖なわけです。よってブドウ糖がなければアセチルコ A はクエン酸回路には使われず、ケトン体となるということになります。ここちょっと難しいので、内容を短くまとめます。ブドウ糖を摂取しなければ、中鎖脂肪酸はケトン体になる。そして、ケトン体は血液で他の組織や臓器に運ばれてエネルギー源として利用できるということです。ブドウ糖を摂取して体を維持するための十分なエネルギーが得られている状態では、ケトン体はエネルギー源としては使われません。しかし、ブドウ糖を摂取しなければ、エネルギー源として蓄えていた中性脂肪を利用しなければならないわけです。そこでブドウ糖の元である炭水化物の摂取を抑えてココナッツオイルを摂取すればブドウ糖がエネルギー源として使えず体はココナッツオイルからのケトン体を利用するようになりますその際に中性脂肪からのケトン体も同じものですので中性脂肪も同時にエネルギー消費に利用されることになるのですこれが、ココナッツオイルに含まれるラウリン酸などの中鎖脂肪酸のダイエット効果です
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです3つの美肌成分デルタトコトリエノールフェルラ酸 Rα リポ酸を配合し缶樹オリゴ糖で包み込むことによって安定性を高め肌への浸透力を高めた美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナの美容液シクロラボラトリトリプルエッセンスホワイト